Under några år jobbade vi ihop som ett team. Pär och Pär. Två otypiskt typiska svenska kisar. Men Pär bytte bana och det var menat att han då skulle öppna en blomsteraffär. Innan det här samtalet hade jag ingen aning om att det hade med Addis Abeba att göra. Jag visste heller inget om hans uppväxt i Älvsjö där han och hans kompisar ofta spelar nigger. Eller om resan till moderlandet Etiopien och mötet med mormor långt där uppe i bergen. Under det här samtalet snackar vi också om kärleken till Carola Häggqvist och Herr Reis och hur Per diskriminerar eller resonerar när han anställer ny restaurangpersonal. Vi snackar lite om skärgården, värdet av svenska kaffekoppar och hur man bäst njuter av livet som blandad svensk. Välkommen till Usvenskheten! Usvenskheten! Okej, nu är vi igång då. Okej. Till att börja med, vad heter du? Per heter jag. Är det ditt fullständiga namn? (laughs) Nej, jag heter Per Mikael Backström heter jag. Okej. Var är du född någonstans? Jag är född på Allmänna BB här i Stockholm. Okej. Kan du beskriva hur det ser ut? Ja, jag är ju 1,78 typ eh, lite brun hy, solbränd nu också dessutom lite krulligt hår ja. brunt hår ja, ser vi ganska normal ut egentligen Vet du eh, varför du är här? Ja, jag misstänker att du har att göra med min blandade bakgrund att jag har en svensk pappa och en etiopisk mamma Det stämmer, vi spelar in en podd som jag kallar för osvenskheter ah. Och i den här podden så bjuder jag in sådana som du och sådana som jag För jag är också blandad, jag har en svensk pappa och en mamma från Korea mm. Och jag kommer föra samtal med svenskar som också är någonting annat Precis som du och jag Och i mina ögon så är du vad jag skulle kalla för ett blandbarn eller blandad om man inte vill se sig som ett barn. Mm. Några kanske skulle kalla dig för icke-vit. <laughs> Eller, ja, men man brukar, när man pratar och debatterar kring saker som exempelvis Black Lives Matter så uh-huh. kommer det upp sådana politiskt korrekta termer för uh-huh. att beskriva våra utseenden och, och vad som skiljer oss från liksom majoriteten. Så ja. Man pratar ju om majoritetssvenskar eller infödda svenskar. Eller... Ja, och det är ja. lite knepigt det där, hur man beskriver sig själv. Ja, precis. Kanske knepigt att andra ska beskriva en själv hela tiden också. Mm. Jag tänker apropå knepigt. Liksom jag har ju vuxit upp, precis som du, i ett sådant här sammanhang där man vill vara precis som alla andra. Mm. Man vill ha samma kläder, och inte bara det, samma allting. Mm. Eh, hur, hur var det för dig? Du var ju också liksom jag svarthårig och kanske lite mer krullhårig än vad jag var. Ja, precis. Hur var skolåren? Skolåren var jättebra, måste jag säga. Det var, jag växte upp i Älvsjö, som mm. är en så här klassisk medelklassförort utanför mm. Stockholm. Jag minns att eh, det fanns andra också som hade blandat ursprung. Så där. Och vad var det för blandat ursprung? Ja, det var kinesiskt, svenskt, vet jag. Mina närmsta kompisar som jag fortfarande känner. Och sen var det koreaner, det var, var ju liksom adoptivbarn också, ganska många. Mm. Iranier var det mycket också, tror jag. 
Märkligt nog. Jag tror att det var liksom ganska mycket för att vara på 70-talet. Liksom. Vi hade kanske av 20 barn, 25 kanske då, så var 10 åtminstone från andra länder. Okay. Och hade en natursprung. Och det minns jag. Jag har ju pratat med min gamla klass lärare därifrån den tiden. Hon sa att det var väldigt unikt på den tiden. Det kändes nästan som att det var kvoterat in i vår klass. Där. Vi, tro- vi trodde ju det själva här när vi växte upp sen att det var, så måste det ha varit. Men hon hävdade att det inte var det. Det var liksom en rent slump att vi blev så många i just en och samma klass. För den andra klassen hade inte lika många utländska härkomst. Vi upplevde ju det som ganska liksom häftigt och, och fint. Det var inte så att vi blev illa behandlade på grund av det. Utan det var snarare tvärtom. Jag minns att min morsa, hon hade ju sån här stor afro då också. Mm. Hon var ganska liksom härlig kort liten kvinna som tog mig till dagis varje dag liksom. Hon var populär bland fröknarna och liksom andra föräldrar också. Pratar hon bra svenska? Nej, inte särskilt. Hon pratar fortfarande inte så jättebra svenska. <laughs> hon fastnade liksom på någon slags nivå där. Som är väldigt gullig också. Hon har vissa uttryck som är väldigt unika för henne. Som också så här, ett exempel är öronhängen. Ja. Det, är... <laughs> det är inte så konstigt att man tror att det heter så. Nej. Det heter det fortfarande ja. för oss. Liksom. Alltså det finns ju någonting fenomenalt med att ha en svensk pappa och en etiopisk mamma. Det är att man liksom bjuds in i båda kulturerna utan problem. Så. Mm. Vi hade ju jättemycket etiopiska vänner och deras barn som jag umgicks med rätt mycket. Mm. Men inte till helt och hållet, inte enbart. Utan att jag hade ju mina kompisar från området där jag bodde också i Älvsjö liksom, mm. som jag umgicks med jättemycket också. Och ibland blandades då de här grupperna liksom. Och det var ganska självklart och harmoniskt. Balanserat på något vis. Det var inte... Men man kan uppleva nu på något vis att det inte riktigt funkar så längre. Det är väldigt uppdelat. Och att kulturerna inte möts på samma sätt. Utan det har dragits utåt. Att från varandra liksom. Att det inte är... Men blev det någonsin kallad saker? Nej. Eller det hände väl liksom. Man sp- <laughs> alltså, det var ju till och med så att vi spelade nigger på liksom, skolgården fram till liksom, årskurs 6. Vad, <laughs> vad var det för något? <laughs> ja, men det är ett spel som idag heter King, jag förstått. Man har bytt namn på det där. Okay. Det är bra att man bytte ett... <laughs> till ett ordet King, tycker jag. Ja, men... Men, eh... Okej, okay, så det var helt legitimt. Ska vi spela nigger? Ja, ja, precis. Och jag skrek det också, såklart. Man ropar ju så här, nigger! Liksom. Och det är inte... Vi förstod ju ingenting om det. Vad, det var för, vad fanns för liksom, bakgrund i det? Och hur det? Den leken kom till har jag ingen aning om heller. Liksom. Men, eh, ja. Eh. Och då var inte du den enda så här, mörkhyade svensken som var med och spelade, utan ni var liksom nej, en blandade nej. skara. Ja, det var blandade skara. Och ni lade ingen värdering i det heller? Nej, precis. Och det på något sätt så känner jag att det är ganska viktigt också. Att man måste ta hänsyn till det också. Mm. Vad det ligger för värdering i det liksom, just mm. då. När den personen nu använder det uttrycket eller mm. inte. 
Men eh, så jag är inte så känslig för, för just orden. Just jag tycker inte det är så... Inklusive det här N-ordet. Ja, neger, förlåt. För, det får man inte säga kanske. Nej, jag vet inte. Det beror på. Alltså vissa vill ju hävda att man ska få säga det i vissa sammanhang. Ja. Jag har 50 plus kompisar som inte kan säga chokladboll till exempel. Nej, jag vet inte. Ja, så länge det inte skadar någon liksom. Men det är, det är vissa bland, i vissa fall måste man liksom känna efter där. Om jag nu skulle såra en person om jag säger det. Mm. Om den personen inte nu kan förstå att det inte har någon starkare laddning från mig. Liksom. Mm. Och uppenbarligen så har det blivit det. Det har ju laddats upp något enormt ja. under de, de åren som vi har växt upp. Liksom. Ja. Men är inte det bra då? Att, att man har ett språk som ja, men inte kränker? Ja, man kan, ju, man kan ju fortsätta ta bort eller att man byter ut. Eller mm. att det, liksom, det kommer väl bara fortsätta... Jag är mer orolig för känsligheten. Kanske det är där man måste liksom fundera lite på. Var, varför man inte kan höra ett ord. Liksom. Mm. Man inte kan förstå någon vad de egentligen menar när de säger någonting. Om man vill skada någon så kan man väl göra det ändå. Med andra ord. På ett mycket värre sätt, sannolikt. Usvenskheten. Men det låter som du hade en bra relation till din etiopiska sida. Mm, jättebra. Gjorde det också dig nyfiken på att åka tillbaka dit? Eller att åka ja, dit? Ja, precis. Åka dit överhuvudtaget. Det var ju krig väldigt länge. Och väldigt svårt att resa dit överhuvudtaget. Mm. Under många år. Så att jag åkte inte dit förrän väldigt, väldigt sent. Det var väl... Hur gammal var jag? 22 eller sånt där. Åkte du dit själv då eller med din mamma och pappa? Då åkte jag dit själv. Okay. För morsan ville inte åka dit. Det var för stor grej för henne att åka dit då. Hade hon varit tillbaka sen hon kom hit? Hon åkte tillbaka en gång 73. När kom hon sen, hit? Eh, hon kom hit 1960. Varför? Hon fick ett stipendium. Hon skulle bli barnmorska. Okay. Så hon studerade till barnmorska i Addis Ababa. Och sen fick hon ett stipendium att åka till Europa till Sverige- för att plugga vidare och göra klart utbildningen här. Mm. För att sen åka tillbaka sen hade hon ju som plan. Och så hände någonting? Ja, planen var att åka tillbaka. Och jag minns att hon... Nej, hon har berättat att hon inte kände sig hemma när de väl kom tillbaka. Och att eh, de tyckte att hon hade blivit så försvenskad och sådär. Och vilket år var det här? Det här måste nog vara 73 då. Okej. Okay. Och då blev hon gravid med mig också. Hur förberedde du det? Knappt någonting, ska jag säga. <laughs> hade du en lista på släktingar? Eller? Ja, jag hade en morbror som bodde där i Adesabba. Och eh, jag har ju kusiner. Hans barn har ju då flyttat till Sverige också. Mm. Jag och en av de här kusinerna åkte faktiskt dit också i, samtidigt. Okay. Så då fick jag hjälp med att översätta och sådär. Mm. Men han är ju en sån här city-person. Eller han har ju bott i Adesabba hela livet och sen ja. flyttat till Sverige- så han hade inte varit på landsbygden säkert mycket och jag ville ju till landsbygden. Är det där din mamma kommer ifrån eller? Ja, precis. Hon okay. ligger ganska långt bort liksom. Typ hur långt bort då? Ja, det tog ungefär på den tiden så tog det två dagar att åka buss. Och sen så fick man gå väldigt långt också. <laughs> så jag tror att det var kanske två, tre timmar 
Kändes det så? Nu var det väldigt länge sedan. Kändes det så att du hamnade riktigt långt ut? Oh ja, och de här bussfärderna var ju väldigt speciella också. Väldigt skraltiga bussar som körde väldigt fort. Och det är serpentinvägar, det är afrikanska höglandet så det går upp och ner liksom i serpentinvägar. Mm. Dammigt också. Hur var med käk? Vatten? Så jävla bra käk överallt. <laughs> Fast jag var lite orolig för att jag skulle må dåligt Så att jag, jag valde att äta Dabbo en kolall åt jag hela tiden Vad är det? Det är bröd med omelett typ. okay. Så det är etiopiska injera okay. Med omelett Det var liksom lagom för min mage Så att okay. jag inte tog något mer föravancerat liksom. Och det var det var en, vid hemifrån också? Nej, inte så mycket faktiskt. Det upptäckte jag lite där tror jag faktiskt. Okay. Mm. Efter två dagar och lång fotvandring så kom du fram till vad då? Ja, och det här var ju januari så det var ju liksom jul. Ortodox jultid där så att det var egentligen julafton. Jag dök upp oanmäld. Mina släktingar sa att du ska absolut inte åka dit. Det är jättekrångligt och det är farligt och allt vad det var. Jag kände verkligen att jag ville när jag ändå var i närheten att jag mm. skulle har den där svängen dit liksom. Och då hade du med dig en kusin, stadskillen? Ja, stadskillen och sen en annan kusin då också som visste vart man skulle gå. Och så där. För det visste ju inte han. <laughs> och ja, vi promenerade och sen så kommer man fram till en kulle, ganska hög kulle, nästan som ett berg. Och så ser man hur det står några hästar och, och betar i gräs. En liten, liten, sån här, liten bäck som går där. Då är det precis där är det grönt. Liksom. Mm. Där står hästarna. Och lite högre upp så ser man små hyddor som det ryker ifrån. Högre upp så är det fler hyddor och högst upp så visar det att min det är där mormor bor. Okay. För det är tydligen finast att bo högst upp. Men vi går inte hela vägen upp då. Utan då när vi kommer fram till min morbror som då bor där har ryktet redan gått. Det är någon som har sprungit från bussen där vi klev av och meddelat att vi är på väg. Liksom. Usvenskheter De erbjuder ut vettervårdfötter, det är en sån traditionell grej som man gör. De som har rest så får man fötterna tvättade. Men Hur kändes vi... det för dig? Det måste vara helt frammande. Jätteframmande, men jag valde att tvätta fötterna själv faktiskt. <laughs> det var ju verkligen en helt annan värld. Alltså. Massor med barn, alla familjer bor ihop. Liksom. Mm. Brukar landet där och med odlingar och sånt där. Och djur också. Den känslan är ju väldigt speciell. Liksom. Det är dessutom folk som ser ut som min mamma. Mm. Jäklar, det där är ju min mamma uppe i dagen. Och då visar det min det är hennes syster som mm. <laughs> dyker upp där. Så som är yngre dessutom. Och hennes barn är där. Och liksom, de ser inte ut som jag, men de ser ut som min mamma. Liksom. Och det bara, man känner direkt att det här är liksom, här kunde jag växa upp liksom, i den här världen. Det låter som en väldigt positiv känsla. Ja, den var enormt positiv. Vansinnigt positiv. Mormor då? Kom hon ner från sitt hus högst upp för att hälsa på sitt fjärran ja. barnbarn? Eller? Vi sov ju över då där nere. Mm. För att det var för mycket för henne, sa de. Och sen på morgonen så skulle vi gå dit och då sa de att ah, hon, hon har gråtit hela natten nu. Så, <laughs> så nu, nu, men nu kan jag gå upp. Liksom. Varför hade hon gråtit? Ja, jag känslorna av att hennes barnbarn som ah. har rest långt kommer dit. Ja, det var en sån scen alltså. Att gå upp dit och stå och vänta utanför hyddan. Och sen så, hon är då 86-87 år gammal tror jag. 
och kan få problem med att gå och tar käppen ändå och liksom vill visa att hon kan stå upp och gå. Hon är väldigt, väldigt tunn och sådär, rynkor och liksom, men helt fantastisk. Hon pratar hela tiden. Jag förstår ingenting. Jag ber min kusin översätta, men hon säger samma sak igen. Och vad är det? Ja, men det är så här. Och det är mycket om Gud och sådär också. Att jag tänker att Gud har fått det hit. Vi är så tacksamma. Bla bla. Och att din mor skickade ditt barn och sådär. Och sen... Ja. Sen går vi in och fikar. Liksom, <laughs> I hyddan. Så har vi en sån här traditionell kaffeceremoni. De har tvätta bönor, rosta bönor. Och, mm. och brygger kaffe. Och så, så. Etiopisk kaffe, det är ju högt värderat. Det finns inget annat. Det är det bästa. <laughs> Men eh, du säger fikar var, var det något förutom Nej det var Ja det kanske var något bröd brukar man ha också ibland, mm. Men det, var, det var mest att man satt och höll om varandra liksom, Så hon pratade liksom. Hon höll dig i, i armen eller ja. handen eller? Ja i armen och... I Etiopien kramas man ju Och kinpussar också mm. Fram och tillbaka Det kan ju bli ganska många kinpussar <laughs> Det blev säkert 10, 15, 20 kanske av henne på ja, dig ja. Och du gör samma sak tillbaka Ja Och så pratar man samtidigt Så pussar man igen och så, så. Det låter mysigt <laughs> Ja det är fantastiskt mysigt Det är en väldigt nära kultur Så man kramar varandra Det, minst, det har jag ju med mig från Sverige också Synnerhet som barn så blir man ju väldigt pussad på liksom. mm. Det är nästan jobbigt liksom. Ja men när du är med din mammas sida av ja, släkten precis, precis. Men, men... Och den skillnaden Där har ju rätt stor skillnad Mot den svenska sidan ja. Att man inte rör vid varandra Knappt någonting Nej <laughs> Jag inbillar mig att det har förändrats lite grann också faktiskt. Ja men det har det gjort Att man kramas mer här Nu fram till corona så ja. har ju svenskarna kramats nästan för mycket Tycker jag <laughs> Till och med i affärssammanhang ska man kramas. Ja, just det. Fast man ja, det. knappt känner varandra. Ja. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Först så skulle jag då ta farväl. Då slog det mig. Liksom. Jag kommer aldrig träffa henne igen. Det här är sista kramen. Liksom. Mm. Och hon hade sagt också att eh, fick jag översatt då att ja, din mamma skickade dig. Det var ändå det vackraste, finaste hon kunde göra. Och nu kan jag dö. Det är tungt. Kan, det är tungt. Och vackert på något sätt också. Det är så här. Det är sant liksom att Hon kommer där Jag kommer inte träffa henne mer liksom. mm. Och ja Det var inte ett ögat torrt då liksom. Det var ju Jag tror jag aldrig har bölat så mycket Det var en stor grej liksom, Att mm. jag kom Och alla grät tillsammans liksom. mm. Även barnen grät också Och på ett annorlunda sätt Liksom det kändes som ett naturligt sätt att gråta på. Det var inte. Ja, det var inte så allvarligt liksom på något vis. Jag vet inte. Det var, inte... Det var starkt, men liksom. Har du någon som gråtit med dina svenska släktingar? Nej, tror jag inte. Min mamma har ju också försökt dölja gråt och så. Mm. 
rätt mycket. Jag är inte så glad för det alltid. Men <laughs> det kanske är något sätt att hon vill vara svensk på också. Så mm. att hon liksom, man inte ska visa sånt. Är det här någonting som du har kunnat prata med andra etiopier om? Hurvida etiopier är ett gråtande folk <laughs> i högre grad än svenskar? Eller om det är liksom så man är? Eller? Jag har inte pratat med någon om det. Det vore intressant om någon skulle uppleva det också. Däremot så sa min morbror som var med där uppe också. Det är ju sån här citat verkligen. Att liksom, ja men nu märker vi att du är en av oss. Att du känner så starkt så att du gråter liksom. Och sen säger han lite senare så här. Ja, ah, nu räcker det. Nu, 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 nu ska du inte gråta mer. Tröstar på ett liksom väldigt varmt men liksom tydligt sätt. Så det börjar med mig också. Just den tröstningen att det var så bra. Precis, mm. bra gjort. Ja, men det är så lätt att tro att man inte har fått med sig någonting av, av, av den etiopiska sidan. Liksom. I och med att man bor i Sverige och pratar svenska, mm. umgås med svenskar, lever ett svenskt liv, är svensk liksom. Mm. Och sen så inser man liksom att jag har det här i mig. Liksom. Jag mm. har min mor i mig. Mm. Oavsett, liksom, det går inte att komma ifrån. Men jag funderar på det här lite mer att vara afrikan och mörkhyad och svensk. Mm. Jag tänker... Det finns det här begreppet wiggers att man mm. vill vara liksom mörk, svart för det, det finns så mycket positiva balla saker som man förknippar med den kulturen mm. musiken, det är allt från James Brown och Fela Kuti och Erika mm. Badu, Stevie Wonder coola ståuppare från liksom Richard Pryor och uh, Eddie Murphy fram till liksom Chris Rock och Dave Chappelle mm. som svensk korean så jag har fått leta li- lite mer för att hitta det här häftiga Jag var på en sån här koreansk slagverkskonsert Jag tyckte de trummade så otroligt osvängigt ja. Så jag satt och tänkte Gud, liksom, I afrikanernas helvete Då är det koreanerna som trummar liksom. Och den första ja. gången jag såg dig Det var på ett födelsedagskalas Då stod du på en scen och sjöng Oh, ja. Det var bra Jag tror att du sjöng liksom någon soul-låt Om det var Stevie Wonder eller någonting Egentligen, mm. Du skulle lika gärna kunna sjunga Ted Gärdestad ja. men, men det finns liksom någonting vä- Väldigt häftigt Och eftersträvansvärt I den här liksom, mm. Afrikanska rotkulturen Som har blivit liksom all, Alla möjliga Kulturyttringar Hur känner mm. du för det? Ja, men det där är så roligt för att jag har egentligen inte dragit så mycket åt det hållet själv. Nej. För mig, från början var mitt musikaliska, alltså jag upptäckte Karola Häggqvist liksom. Och sen Herace, de här slager liksom. Alltså du gillade dem? De älskar det, okay. absolut. Och sen så var det, blir det lite tuffare med så här Alphaville och liksom. Det är ju tyskt liksom. <laughs> Inte så mycket afro i det liksom. Men sen kom ju givetvis thrillerplattan liksom. Stod på OBS och liksom såg alla affischerna och så köpte jag en skiva. Och så, så. Den blev ju ganska sönderlyssnad såklart. Och så var han liksom 
Ja, det var, det var en snygg skiva. Jag låg i vit kostym och mm. ett litet lejon. Liksom. Det var jävligt bra. Och var det det som öppnade ögonen för dig då? Fick du lämna Carola och... Ja, de fanns det kvar där. <laughs> ja, men det var lite gott och blandat där också. Liksom. Mm. Apropå det här, det nya Sverige och mångfalden. Mm. Att det har blivit mycket lättare att hitta tillbaka till sin andra kultur. Mm. För när du startade upp din restaurang Magnolia, mm. du hade ju tänkt att det skulle bli en blomsterhandel och café först. Ja, det var det från början. Liksom. Att du med din verksamhet skulle föra in färg och en, en doft av internationalitet i ett område som var ganska så här homogent vitt. Mm. Men hur blev det med det där? <laughs> det är idag en asiatisk restaurang. Väldigt konstigt. <laughs> ja, Nästan så du skulle kunna driva den. Ja, liksom. i och för sig. Ja, det är asiatiskt kök du kör. Ja. Men det är nog någonting som är osvenskt. Liksom. Ja, det är det ju. Verkligen. Nej, men det började med att jag letade lite i mitt ursprung. Och ville ha en restaurang som var mycket av mig själv. Så. Mm. Och då gick jag tillbaka till Etiopien. Och så funderade lite på vad jag skulle göra Etiopisk mat. Nej, det passar inte riktigt där. Men... Då undrar jag vad Etiopien står för mycket också. Addis Abba betyder ju den nya blomman. Mm. Och man odlar väldigt mycket blommor. Det är deras största exportvara. Okay. Så där hade jag liksom ingången till blomsterhandeln. Mm. Och att blomsterhandel i kombination med mat skulle funka, tänkte jag. Mm. Sen så ville jag ett namn som var som Etiopia. Och då kom ju Magnolia upp liksom. Och så startade jag blomsterhandel och i kombination med, med café och restaurang. Så. Mm. Det funkade rätt bra, det var kul. Mm. Och det gick ju runt liksom. Mm. Det var en utforskande period. Jag hade ju aldrig startat restaurang eller drivit restaurang tidigare. Mm. Och inte café heller eller blomsterhandel heller. Eller galleri också, det var ett konstgalleri också. Så det var ganska mycket jätter. Mm. Men jävligt häftigt. Jag vill fråga dig något som kanske är kontroversiellt. Kan det bli liksom en omvänd diskriminering? Att du kanske hellre väljer en person som är blandad som du eller någon, någon som är liksom representativ för Aha. det du vill föra in? Jag, jag kan säga att man tänker på det oerhört mycket när man sorterar ansökningar till exempel. Mm. Och det blir väldigt påtagligt hur man resonerar. Och att man ibland resonerar rasistiskt också. Och måste hantera det på något vis. Mm. Och liksom hur då rasistiskt? Att man delar in arbetssökanden efter utseende? Och... Ja, utseende. Det kan ju vara kön också. Det kan vara ursprung, alltså vilket land personen kommer ifrån. Mm. Och så nu har du en i huvudsak asiatisk touch på menyn. Mm. Men själva stället i sig är lite, lite crossover. Det är helt crossover. Det, det ska vara internationellt eller svenskt liksom också men mm. du behö- jag vill inte att det ska följa någon viss tråd att liksom, ja, om du skulle vara en asiatisk restaurang att alla skulle vara asiater som mm. jobbar där det är verkligen inte så Nej, men det, det är snarare så att det har blivit en riktig cocktail av olika nationaliteter mm. genom åren här, verkligen Men när du sitter då med ansökningar och f- faller mm. ner i den här 
gropen och, och få skärpa till det själv. Vad, vad är det mm. som händer då? Liksom? Nej, men man vet, man, får, man inser ju att man har det där i sig också. I sig själv. Ursvenskheter. Mm. Nu har jag liksom en från Thailand, en adopterad från Indien, tidigare en kinesisk kock, en till från Thailand, en från Afghanistan som knappt kan svenska. Och sen två, tre, fyra svenska faktiskt har det blivit. Är det svenska med sån Svensk... nordiskt Ja, med nordisk utseende. Ja. ja, precis. Ursprung. Men du säger ju också då om en person med ett utomnordiskt utseende och ett konstigt namn skriver ett mm. väldigt bra brev och ett bra CV mm. får ändå komma på intervju. Ja, det får de definitivt. Ja. Då kanske jag prioriterar den personen mm. högre. Mm. Absolut. Mm. Så det börjar sluta med om man kan språket egentligen. Mm. Runt om i Sverige då, finns det vissa mm. områden som är fortfarande så här helvita. Mm. Om man åker ut i skärgården eller åker upp i fjällvärlden. Mm. Och det har ju med historia att göra och med preferens vad man tycker om att göra. Och ofta är det så här familjesläkthistoria som gör att man har tillgång till de här ställena. Ja. Men jag har funderat när det blir så att de utomnordiska blir så pass svenska så att de också hittar till de här ställena. Jag är ju där redan, den fast jag hyr ju bara. Ja, men okej. Okay. Men, ja, nej, jag är ju mörkast i det området. Jag har hyrt ett gammalt, gammalt hus av en gammal, gammal dam som tyvärr gick bort förra året. Fantastisk kvinna som har låtit mig hyra det här huset i 12 år. Mm. Det är som att kliva in i hennes värld. Det är också väldigt, väldigt spännande på det sättet. Allt porslin, all inredning, eh, dukarna man lägger på borden... Mm. Uh, Gustavsbergs porslinet liksom. mm. Allt är från en helt annan tid Och en annan kultur faktiskt. Mm. Och en kultur som jag delvis tillhör nu mm. Och jag njuter av att vara i den liksom. mm. Men jag inser ju också själv att det är utbörling Det här är inte jag Men mm. det har fått mig att lära mig att njuta av det också Och tillåta mig själv att njuta mm. av att vara svensk mm. <laughs> Faktiskt så är det ju men jag tänker liksom i, i framtiden som kanske har hänt då i min barndoms Södertälje där mm. alla hus på min barndomsgata har sålts till Assyrier mm. och de har en helt annan syn på hur hus och tomter ska se ut mm. så att där har liksom det svenska liksom byggts bort nu är det en helt <laughs> annan feeling där ja. Och i de här husen sitter de inte och dricker kaffe ur gamla Gustavsbergs koppar. <laughs> 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 Nej, de skulle väl slängt om det. Ja. <laughs> Trots att de kostar 300 spänn styck. Liksom. Ja. <laughs> Så det är också liksom en situation som uppstår, tror jag. När vi har migration och globalism. Och mm. Hur viktigt är det att bevara? Om man jämför med min erfarenhet från Etiopien. Att det finns en historia, en kultur som är nedärvd under så lång tid. Mm. Att bryta sönder den vore tragiskt liksom. Mm. 
det kanske är ett skifte som vi lever i men jag tycker det är så otroligt synd det här med att vi har anammat snabbmaten med McDonalds och, och mm. som sen har blivit andra kedjor också att mm. det har liksom ersatt den svenska husmanskosten mm. man har liksom inte lyckats göra den svenska husmanskosten till någonting som är tillgängligt Nej. överallt utan man tar liksom någonting som är utländskt mm. och nu är det också så att tajkioskerna har tagit över alla svenska korvkiosker <laughs> <laughs> och så vidare alltså man, man på något sätt har inte haft förmågan att göra det svenska till någonting brett och dominerande Nej. Och då när vi har hamnat i den här globala svängningen med en generös flyktingpolitik och med liksom människor som kommer ifrån kulturer med en stark självkänsla och särprägel mm. så blir det väldigt tydligt att de kommer hit med någonting annat mm. som de vill behålla. Mm. Medan vi svenskar har nu säger jag vi svenskar, mm. har en kulturell identitet som är lite sådär skissartad. Jag menar, vår tradition att fira midsommar, när vi gör det så sjunger vi liksom barnvisor och vi är lite så obekväma med det för att det är inte, sitter inte sådär jättedjupt rotat i vår själ. Nej. Och likadant jultradition och, och kristenhet. Ja, men vi har åkt lite snålskjuts på tradition lite slentrianmässigt mm. och sen så kommer människor som är mycket mer medvetna om det är så här vi lever mm. jag, jag tycker det är liksom att ja, det är intressant mm. och det är lite svårt mm. man, man kan ju liksom ha förståelse för oron också, att det här ska försvinna det som vi har, det svenska liksom, mm. vad det nu är men det finns ju någonting alltså, det är ju viktigt för människor det är viktigt för mig också Mm. Samtidigt som jag då tar dit till Värmdö där så i mitt gäng har ju råkat vara blandat liksom. Det har ju mm. varit nordafrikan, portugis, mm. <laughs> turk liksom. Mm. Men vi tar med en fin tårta och sitter och käkar tårta och dansar med barnen runt midsommarstången och, liksom. mm. och pratar med alla grannar på ett svenskt sätt som kanske också är internationellt. Det är liksom med viss hänsyn när man är minoritet så man känner sig lite som en gäst. Så. Mm. Men vi måste ju också någonstans bygga upp vår identitet som är liksom blandad. Vi kommer inte bete oss som etioper eller koreaner eller portugiser. För det är vi ju inte. Nej, för vi är ju inte det. Vi är båda och. Mm. Kanske vi tar med oss lite grann av det. Mm. I det här. Att jag till exempel har berberi när jag marinerar mitt fläskkött. Vilket inte skulle hända i Etiopien. Man mm. har fläskkött överhuvudtaget. Men liksom, <laughs> kanske inte marinerar heller. Nej, men berberi ja. det är den här lokala kryddan. Precis, det är en kryddblandning som är magisk. Mm. Ska jag säga. Mm. Vad heter det? Kan du svenska nationalsången? Ja, jag har sjungit det många gånger Och det är ju vanligtvis för att Jag har gått av Fredrik också mm. Men vill du leva och dö i Norden? Eller har du planer att dra härifrån? Ja, uh, alltså jag trivs ju jävligt bra här Alltså nu är jag 45 år Jag har fortfarande inte tagit mig härifrån <laughs> Så jag tror jag stannar Men ta några turer hit och dit i synnerhet Etiopien, om det nu stabiliserar sig där. Mm. Det är verkligen kaosartat. Mm. Men där har jag till och med ett hus. Som min mamma fick av sina morbröder. Ligger upp i bergen där? Nej. 
Det ligger alldeles över Okej okay. Lite närmare, då slipper den här två dagars bussresan och promenad. Ja. Du får gärna bjuda dit mig. Du är så välkommen. Jag vill åka med dig direkt idag. Tack. <laughs> Tack för att du kom hit och snacka om dig själv och din historia. Mm. Det var jättekul. Kul att få prata lite. Det här samtalet med Per Backström är inspelat i mitt vardagsrum i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta att snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Usvenskheter.